0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk.
1: Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Mein Name ist Niklas Haskamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und wir reden heute in unserer Miniserie zum Thema energetische Sanierung in der dritten Folge über Heizen, Heizungsaustausch und regenerative Energien. Wir haben uns in den letzten Folgen, falls Sie die noch nicht gehört haben, mit energetischer Sanierung ganz allgemein beschäftigt. Dann haben wir uns vom Dach bis zum Keller durchgearbeitet. Jetzt sind wir im Keller angekommen. Nicht im Keller, sondern bei uns in unserem kleinen Studio habe ich jetzt Daniel Beazzato zu Gast. Der ist Energieberater für die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und Geschäftsführer der Agentur für Klimaschutz im Kreis Tübingen. Hallo und herzlich willkommen, Daniel.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Das Thema Heizungsaustausch, das war in letzter Zeit ja in aller Munde. Ich glaube, von der CDU-Vorsitzenden kam zuletzt die Förderung für eine Abwrackprämie für Ölheizung. Äh, mich würde mal interessieren, wie sieht's denn aus in den Kellern mit den Heizungen?
0: Naja, bundesweit haben wir 21 Millionen Heizungen, die schon sehr alt sind und somit auch entsprechende Einsparpotenziale bieten. Von diesen 21 Millionen Heizungen sind nochmal 3,5 Millionen älter als 25 Jahre und sollten somit also dringend auch ausgetauscht werden.
1: Warum? Also weil wenn ich jetzt, ich weiß nicht, wie alt die Heizung bei uns im Haus ist, in der Mietwohnung, ähm, aber ich würde ja erstmal denken, solange sie noch tut, ist gut, dann lasse ich das Ding laufen und fasse es gar nicht erst an. Oder gibt es da irgendwie so, ein, so eine Grenze, dass man sagt, nee, 20, 30 Jahre, dann geht's nicht mehr?
0: Ja, das kann man durchaus sagen. Also oftmals bestehen bei diesen alten Heizungen eben unentdeckte Einsparpotenziale. Das fängt an bei ungedämmten Leitungen, ungedämmten Pumpen, ungedämmten Armaturen alten, ineffizienten Pumpen. Hinzu kommt dann noch, dass insbesondere alte Heizungen, wie zum Beispiel Niedertemperaturkessel, höhere Abgasverluste haben. Und in der Summe sind es dann schon sehr gewaltige Werte, wo im Einzelfall sehr viel Energie eingespart werden kann. Und das wirkt sich dann natürlich auch aufgrund der Anzahl der Heizungen insgesamt natürlich auch auf den bundesweiten Energieverbrauch aus. Somit bestehen also auf der betriebswirtschaftlichen Ebene für den Hausbesitzer Einsparpotenziale und in Summe natürlich dann auch im Hinblick auf das Erreichen der Klimaschutzziele.
1: Man könnte sagen, als Richtwert habe ich eine Heizung, die älter als 20 Jahre ist oder ab 20 Jahre lohnt es sich dann da schon mal drauf zu gucken.
0: Auf jeden Fall lohnt es sich in diesem Alter, sich Gedanken darüber zu machen, wie das künftige Heizungssystem denn aussehen soll. Bei Heizungen, die älter sind, wird der Handlungsdruck natürlich immer größer.
1: Wenn so eine Heizung dann kaputt geht, dann kann man sich spätestens überlegen, ob man sie noch reparieren lässt oder ob dann nicht vielleicht mal auch ein Austausch ganz sinnvoll sein könnte. Aber Vorschriften, die sagen irgendwie 20 Jahre, 25 Jahre alte Heizung, die muss jetzt raus, gibt es nicht.
0: Doch wir haben hierzu in der Energieeinsparverordnung gewisse Regelungen, die zunächst mal einen Austausch vorschreiben, insbesondere bei Heizungen, die älter als 30 Jahre sind. Aber dann greifen einige Ausnahmen, die dann wiederum bestimmte Typen von Heizungsanlagen, also zum Beispiel Niedertemperaturkessel oder alte Brennwertkessel, dann wieder von dieser Austauschpflicht ausnehmen. Genauso verhält es sich bei Eigentümern, die eine Anlage haben, die ausgetauscht werden müsste, aber wenn diese Eigentümer schon länger in ihrem Haus leben, dann greift diese Nutzungspflicht wieder nicht.
1: Das könnte dann aber passieren, wenn ich ein Haus kaufe mit einer alten Heizung, die 30 Jahre alt ist, dann muss ich tatsächlich austauschen.
0: Nur wenn es sich in diesem Fall nicht um eine Niedertemperatur- oder Brennwertheizung handelt.
1: Ich bin jetzt kein Hausbesitzer, vielleicht liegt es auch daran, ich denke mal jeder, der ein Haus besitzt, weiß vielleicht, was für eine Heizung er hat. Ich habe keine Ahnung, ob ich eine Niedertemperatur- oder Brennwertkessel oder wie das heißt, Heizung habe. Vielleicht können wir das nochmal kurz erläutern, was das ist. Woran erkenne ich das? Also welchen Keller gehe ich würde heute Abend gerne mal gucken und vielleicht weiß ich dann ja, was für eine Heizung ich habe.
0: Auf den ersten Blick erkennt man den Typ der Heizungsanlage an ein paar Indikatoren. Zum einen kann man schauen, ob man ein Kunststoffabgasrohr hat. Dann kann man schauen, welche Temperatur auf dem Schornsteinfegerprotokoll angegeben ist. Also wenn beispielsweise eine Heizung eine Abgastemperatur von 120 oder 140 oder 160 Grad Celsius hat, dann handelt es sich da in dem Fall um eine Niedertemperaturheizung. Und wenn sich die Abgastemperatur im Bereich 50, 60 Grad bewegt, dann handelt es sich um Brennwertkessel. Und der Unterschied... Von Niedertemperaturkesseln und Brennwertkesseln besteht darin, dass bei Brennwertkesseln die im Abgas enthaltene Energie nochmal ins Heizungssystem zurückgeführt wird, bevor das Abgas den Schornstein verlässt. Somit haben in der Tendenz Brennwertkessel eine
1: höhere Effizienz als Niedertemperaturkessel. Und deswegen gibt es da die Ausnahme mit den 30 Jahren?
0: Der Typ davor, der ja unter die Austauschpflicht fällt, wäre jetzt ein Konstanttemperaturkessel.
1: So langsam steige ich aus, aber ich habe, glaube ich, habe es grob verstanden, wenn die Abgastemperatur hoch ist, dann habe ich klingt erstmal paradox, eine Niedertemperaturheizung und bei dem Brennwertkessel wird äh, noch mal ein bisschen Energie aus dem Abgas rausgefischt, deswegen ist die Abgastemperatur niedriger und die Energieeffizienz dann höher, so kann man sagen, ja? Korrekt. Wenn ich mich dann entschließe, so eine Heizung auszutauschen, jetzt sind wir hier in Baden-Württemberg, da gibt es glaube ich noch eine Besonderheit, eine Sonderregelung?
0: Genau. Hausbesitzer, die ihre zentrale Heizungsanlage austauschen oder erstmalig ein zentrales Heizungssystem einbauen, die müssen nach dem Heizungstausch 15% ihrer Wärme aus erneuerbaren Energien decken.
1: Das hört sich für mich irgendwie ein bisschen also abschreckend an, sage ich ganz ehrlich. weil Also wenn ich jetzt höre, 15% erneuerbare Energien. Ich habe ein altes Haus, ein mehr Familienhaus, da ist die Heizung 20 Jahre alt, ich bin Hausbesitzer, ich sage mir, da will ich die Heizung mal austauschen. Ähm, Dann kommen diese 15 Prozent und dann habe ich sofort irgendwie Alarm und denke, jetzt muss ich noch eine Solaranlage aufs Dach bauen oder sonst was machen. Ist das so, wie ich das jetzt befürchte oder ist das gar nicht so schwierig?
0: Es ist in der Tat viel leichter als gedacht. Und zwar stehen ganz viele unterschiedliche Erfüllungsoptionen zur Verfügung, die auch immer im Einzelfall auf die persönliche Situation und auch das Haus und die Anlagentechnik hin abgestimmt werden müssen.
1: Ich brauche nicht die Solaranlage auf dem Dach unbedingt.
0: Die Solaranlage ist eine Option von vielen, aber man muss sich immer die Frage stellen, welche dieser Erfüllungsoptionen am besten für die jeweilige Situation passt.
1: Und was gibt es da zum Beispiel
0: noch für welche? Es gibt zum Beispiel Photovoltaikanlagen, Holzzentralheizungen, Einzelraumfeuerungen, bauliche Maßnahmen, die den Wärmeschutz verbessern. Es gibt eine Energieberatung, die mit 5% angerechnet wird, Biogastarife und auch Bioöl. Wärmepumpen fallen noch darunter, also ganz viele ganz viele
1: Möglichkeiten. Okay, das heißt, da ist es wahrscheinlich am geschicktesten, sich beim Heizungsaustausch dann auch mal, da kommen wir nachher noch mal drauf, beraten zu lassen, damit man diese Möglichkeiten auch überhaupt dann mal kennenlernt und weiß, welche dann am besten zur eigenen absolut, absolut. Hausanlage passt.
0: Ich achte es für sehr wichtig, dass sich Hausbesitzer schon vor dem Heizungstausch mit dieser Frage beschäftigen, weil die Abwägung, welche Maßnahme jetzt besser passt und den größten Mehrwert bietet, Die Bedarf einer gewissen Zeit, das kann man nicht innerhalb von fünf Minuten klären, sondern da ist es eigentlich ratsam, sich im Vorfeld eine Beratung zu holen, um auch hier Klarheit zu haben und gegebenenfalls durch die Beratung auch noch neue Handlungsmöglichkeiten zu entdecken, die man jetzt selber vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte.
1: Weil es sich eben möglicherweise auch auf die Auswahl der Heizung dann auswirkt
0: beispielsweise, oder? Zum Beispiel, genau. Ich muss mir auch die Frage stellen, welche Heizung passt zu meinem Heizungssystem? Denn ein Heizungssystem besteht aus vielen Komponenten. Dazu zählen Heizkörper, Leitungen, Pumpen, Ventile. Und der Unterschied von Heizkörpern und Fußbodenheizung ist mitunter ein ausschlaggebendes Kriterium für die Wahl der Erfüllungsoption. Beispielsweise kann das von Belang sein, wenn ich mir überlege, eine Wärmepumpe einzubauen. Wenn ich Heizkörper habe, dann gestaltet sich der Einbau einer Wärmepumpe dahingehend schwierig, dass ich mehr Energie einsetzen muss, mehr Strom einsetzen muss, um die Heizung zu betreiben gegenüber einer Fußbodenheizung.
1: Und wir hatten bei den letzten Folgen auch immer schon wieder, wir kamen eigentlich immer wieder auf den Punkt, dass die energetische Sanierung dann doch immer als Ganzes betrachtet werden muss. Also dass, wenn man das plant, dann auch nicht nur einzelne Komponenten plant, sondern das abgestimmt ist eben auf die gesamte Maßnahme, die man vielleicht nicht sofort macht, aber die man dann zumindest schon mal mitgedacht und geplant hat.
0: Definitiv. Also es geht bei jeder Maßnahme, die ich am Gebäude mache, grundsätzlich darum, in der jeweiligen Sanierungssituation die Schnittstellen zu anderen Bereichen am Haus oder der Anlagentechnik mitzudenken und dahingehend auch in die Zukunft zu denken, was kommt denn künftig noch auf mich zu und was kann ich heute schon vorbereiten, um mir künftige Maßnahmen zu erleichtern.
1: Gibt es da irgendein Beispiel, an dem man das mal festmachen könnte?
0: Insbesondere wenn es um die Sanierung eines Daches geht, dass man schon bei der Dachsanierung möglicherweise die künftige Dämmung der Fassade mitdenkt und gegebenenfalls den Dachüberstand dann schon mitvergrößert Oder indem man Maßnahmen am Dach beispielsweise mit dem Einbau einer Photovoltaikanlage kombiniert. Ich bin immer der Freund davon, Gelegenheiten zu nutzen, um einfach die Synergieeffekte, die es gibt, möglichst gut auszuschöpfen.
1: Wir haben jetzt davon gesprochen, dass ich eine Heizungsanlage habe, in der Regel eine Gasanlage betriebene Heizungsanlage. Es gibt ja auch noch Ölheizungen, wo also dann beispielsweise Wohngebäude gar nicht an das Gasnetz angeschlossen sind oder man sich überlegt, ob man diesen Schritt gehen will. Wenn ich jetzt sage, ich habe eine alte Ölheizung, die will ich austauschen, aber nicht gegen eine Gasheizung beispielsweise. Welche Möglichkeiten habe ich denn da noch?
0: Grundsätzlich habe ich da die Möglichkeit, einen Pelletkessel einzubauen oder eine Wärmepumpe. Aber diese Abwägung, die hängt dann auch wieder davon ab, ob ich Heizkörper oder eine Fußbodenheizung habe.
1: Pelletheizung heißt, ich habe das schon mal gesehen, ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, was das ist, woraus bestehen diese Pellets?
0: Also Holzpellets fallen in der Sägeindustrie an, bestehen also aus Sägemehl, was dann gepresst wird. Und so entstehen diese kleinen Stäbchen aus Holz und die werden mit einem Tanklaster zum Haus geliefert, dort in ein Lager oder in ein Sacksilo eingebracht und werden dann über ein Fördersystem zur Heizung gefördert und dann dort verbrannt. Die Lagerung braucht viel Platz. Also für die Lagerung der Pellets reicht in der Regel der vorhandene Raum des alten Öllagers aus.
1: Und das ist eine wäre eine Alternative zur Ölheizung, wenn ich da was erneuern will. Das andere hattest du gesagt, Wärmepumpen. Das Prinzip habe ich noch nicht so ganz verstanden. Wo kommt die Wärme her?
0: Die Wärme kommt in dem Fall aus der Umwelt. Das bedeutet entweder die Außenluft oder das Grundwasser. Und eine Wärmepumpe hat eigentlich jeder schon im Haus. Das ist ein Kühlschrank. Und eine Wärmepumpe ist im Grunde genommen ein nach außen gekrempelter Kühlschrank.
1: Ich glaube, da jetzt ins Detail zu gehen, das wird den Rahmen sprengen. Also Wärmepumpen wären dann eben noch eine weitere Alternative zur Ölheizung, wenn ich beispielsweise nicht die Möglichkeit habe, an Gas angeschlossen zu werden oder das aus irgendwelchen Gründen nicht will. Wärmepumpen, Pelletkessel, gibt es noch weitere Möglichkeiten, die Ölheizung auszutauschen?
0: Es kann Fälle geben, bei denen eine Gas- oder Ölbrennwertheizung eingebaut wird. Und dann mit einer thermischen Solaranlage zur Warmwasserbereitung oder auch zusätzlich noch zur Heizungsunterstützung eingebaut wird.
1: Aber diese thermischen Solaranlagen, die kann ich auch, wenn ich meine Heizung austausche, zur bestehenden Gasheizung einfach dazu nehmen? Das könnte sich eventuell auch lohnen, ja? Genau. Also wenn ich jetzt eine 20 Jahre alte Heizung austausche, wie viel kann ich da einsparen an Geld? Wie lange dauert es, bis ich diese Investition äh, möglicherweise wieder raus habe? Und was, was kostet das überhaupt jetzt mal ohne die Fördermöglichkeiten, über die gleich noch sprechen?
0: Eine Handlungsmöglichkeit ist der Austausch der Heizung. In der Regel können Einsparungen zwischen 15 und 20 Prozent erzielt werden. Diese 15 bis 20 Prozent, die kommen allerdings nicht von der Heizung alleine, sondern beruhen auch auf den ganzen Nebenmaßnahmen, die zusätzlich mit durchgeführt werden. Dazu zählt ein hydraulischer Abgleich, also eine Einstellung aller Komponenten, sodass das richtige Wasser zur richtigen Temperatur zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist.
1: Das macht man mit diesem hydraulischen Abgleich. Genau. Die kann man machen, ohne dass die Heizung ausgetauscht wird?
0: Absolut. Und hier liegen die Einsparungen in der Praxis durchaus zwischen drei Prozent und 20%. Also Hausbesitzer, die merken, dass manche Heizkörper unzureichend warm werden oder manche Heizkörper möglicherweise viel zu heiß werden oder Strömungsgeräusche auftreten, Die sollten sich Gedanken machen, mal das Heizungssystem hydraulisch abgleichen zu lassen. Hinzu zu diesen Einsparungen kommen noch die Dämmung von Rohrleitungen, Austausch der Pumpen, richtige Dämmung der Speicheranschlüsse. Und durch diese ganze Summe von Maßnahmen kommt man durchaus auf 15 bis 20 Prozent. Das ist aber nie die Heizung alleine.
1: Gut, wenn ich jetzt zu dem Entschluss gekommen bin, dass ich meine Heizung gerne austauschen möchte oder austauschen muss, Dann ist natürlich immer die erste Frage, was kostet das denn? Aber das Gute, glaube ich, ist, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, günstig Kredite zu beantragen oder andere Zuschüsse zu bekommen. Könntest du mir da mal kurz einen Überblick geben, was es da so gibt?
0: Ja, da bestehen Fördermöglichkeiten über die KfW und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA. Bei der KfW erhalten Hauseigentümer Zuschüsse für neue Öl- oder Gasbrennwertheizungen und über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gibt es Zuschüsse für Pelletkessel, Wärmepumpen und thermische Solaranlagen. Und außerdem noch eine Unterstützung für den hydraulischen Abgleich.
1: Wie hoch die ähm, ausfallen, das hängt dann tatsächlich eben auch von der Maßnahme wahrscheinlich ab. Genau. Wichtig
0: ist aber, dass die Fördermittel im Vorfeld beantragt werden. Das taucht in den Beratungsgesprächen oftmals auf, dass Leute dann bereits in Sanierungsmaßnahmen sind, diese durchführen und dann mit der Frage auf uns zukommen, Fördermitteln. Und dann ist in diesen Fällen leider oftmals die schlechte Nachricht, dass es keine Fördermittel mehr gibt, weil diese im Vorfeld hätten beantragt werden müssen.
1: Ganz wichtig, bevor man anfängt, mit irgendwelchen Sanierungs- und Austauschmaßnahmen erst beantragen, weil hinterher ist es dann zu spät. Wenn man, wie ich jetzt beispielsweise in einem alten Haus, Mietwohnung wohnt, dann ist es natürlich immer ein abhängig vom Vermieter, ob er jetzt da was macht oder nicht macht. Dann interessiert mich, aber vielleicht auch die Hausbesitzer, die noch ein paar Jahre warten wollen, natürlich auch das Einsparpotenzial, was ich mal so habe, ohne dass ich gleich eine komplette energetische Sanierung mache, ohne dass ich die Heizung austausche. Vielleicht können wir da noch mal kurz durchgehen. Ich mache das dann heute Abend auch direkt zu Hause. Welche Möglichkeiten habe ich noch, Energie zu sparen, Energiekosten zu sparen bei mir im Haus, in der Wohnung?
0: Zuallererst mal muss Zur Betriebsoptimierung von bestehenden Heizungsanlagen Klarheit darüber herrschen, wie effizient oder ineffizient eine bestehende Anlage läuft. Hierzu gibt es die Möglichkeit, über die Verbraucherzentrale einen sogenannten Heizcheck durchzuführen, um dann die unentdeckten Einsparpotenziale der Heizungen aufzudecken.
1: Was könnten das für welche sein?
0: Das sind beispielsweise fehlende Nachtabsenkungen, zu hohe Temperaturen, die eingestellt sind, dann auch fehlende hydraulische Abgleiche von Heizungsanlagen, und gedämmte Rohre, ungedämmte Armaturen, falsch eingestellte Ventile, alle diese Themen, die dann auch im Betrieb zu großen Einsparungen führen können.
1: Okay, und Das kann ich eben durch so einen Check prüfen lassen und dann bekomme ich Optimierungsmöglichkeiten an die Hand, die ich entweder selber durchführen kann oder die mit geringen Aufwänden und Kosten verbunden sind. Korrekt. Kann man da sagen, was man da so einsparen kann mit solchen Maßnahmen?
0: Die Einsparung durch gering investive Maßnahmen kann durchaus auch 20% betragen.
1: Okay, diese minimal investiven Maßnahmen, also die Sachen, die ich vielleicht selber machen kann, die nicht so viel Geld kosten, die aber doch ein gewisses Einsparpotenzial bieten, da hast du gerade schon ein paar genannt. Da war auch der hydraulische Abgleich, der wird mich nochmal interessieren. Den kann ich ja auf keinen Fall selber machen. Was kostet sowas ungefähr?
0: Also ein hydraulischer Abgleich bewegt sich in der Praxis zwischen 1.000 und 3.000 Euro. Allerdings wird auch dieser hydraulische Abgleich über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle im Förderprogramm Heizungsoptimierung bezuschusst, also alle dafür notwendigen Komponenten und Leistungen.
1: Gut, damit haben wir, glaube ich, das Thema Heizung, Heizungsaustausch nochmal ganz gut beleuchtet. Vielen Dank, Daniel, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Und damit schließen wir auch ab mit unserer kleinen Miniserie zum Thema energetische Sanierung. Wir haben alle Informationen dazu nochmal zusammengestellt auf unserer Internetseite www.vz-bw.de podcast. Zum Thema Energie, Energieeinsparung haben wir ein umfangreiches Beratungsangebot in Kooperation mit den Energieagenturen in Baden-Württemberg und auch die Energieagenturen selber bieten Beratung zu dem Thema an bundesweit in ganz Deutschland die Verbraucherzentralen mit ihrer Energieberatung. Auch die Informationen und Links gibt es dann auf der Internetseite zusammengestellt. Vielen Dank, dass Sie ähm, wieder dabei gewesen sind. Ich hoffe, dass Sie zum Thema Energie viel mitnehmen konnten aus den letzten drei Folgen. Und in 14 Tagen geht es dann schon weiter mit einer neuen Folge. Thema wird noch nicht verraten. Und es würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Bei Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an online.vz-bw.de. Dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.